0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו.
2: שיר משרדי על הוואי משרדי, שכתבה המשוררת הנהדרת סיגל בן יאיר. אין לו שם, אז אני אקרא לו בשלוש המילים שפותחות אותו. אני כפוית עבודה. סיגל בן יאיר. אני כפוית עבודה, לא מחלקת מהדיקים וסיכות. הבוקר אני מחליבה את צערי, להיות מזכירת גיבורת על, צברון מאומלן. אני כפוית עבודה, מרוויחה דקה ודקה ודקה על חשבון משלם החשבון, לוחשת בין אתים ונאצים, מהנהנת ראש, מחייכת חנפה בשביל תוספת התייעלות. תוספת חוק 31 שקלים ו-7 אגורות, מענק פרישה, ניצול הצהרה. מעליי מנהל, ומעליו מנהלן, ומעליו אוכל לחשב זאת רק בפורמט אקסל לתיק ניקויים, מספר 9100263. אני סוללת את דרכי למשרד מהודר בקומה 23. ופקידה וקרן השתלמות, ביטוח חיים וריסק, וביטוח נזקקים במקרה של מחלה קשה או מוות. 0.4% לוועד, כדי לקבל תלושי קנייה בחגי ישראל. אני עובדת 50% משרה, שזה בערך 2,000 שקל. אני לא כותבת שירה כבר שנה. אין לי זמן. סליחה. חיוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שעניינה הוא טקסטים ספרותיים. כל פעם אני שולפת ממוחי הקודח איזה נושא מהביל אחר, ומתעסקת בו וחושבת עליו באמצעות הספרות. והפעם אנחנו בענייני עבודה ומלאכה. אני מקווה ששורות של... חניכים של הנוער העובד והלומד כרגע מאזינים בשקיקה לתוכנית, ושכל האיכרים למיניהם שזרעו בדמעה עוצרים עכשיו ממלאכתם, ורק לאחר התוכנית הם יקצרו ברינה את התבואה. זהו, ואני אפתח בשיר קטנטן שפותח גם את הספר החדש שלי, ש... בקרוב אינשאללה, ב-1 בינואר, יראה אור, מקסימום ב-1 בפברואר. אה, נראה מה יאפשרו גלגלי אה, הדפוס. אה, זהו, וזה שיר קטן שפותח את הספר, הוא נקרא פריטי פרולטריון. פריטי זה כינוי אהבים ש... בו בן זוגי מכנה אותי ואני אותו, אבל האמת שהכינוי הזה כבר הופקה מזמן והפך לכינוי ספרותי, ועכשיו כשאני רוצה לדבר אליו בחמדה אני קוראת לו אלעד, והוא קורא לי נועם, וזהו, זה שיר קטנטן שמדבר על המצב הקיומי הזה של להיות uh, אמנית, משוררת ועוד uh, פרילנסרית עצמאית ב-2017, mm -hmm. מצב די בלתי אפשרי uh, לכל הדעות. אז uh, בזה נפתח. פריטי פרולטריון. מעתה קראו לי פריטי פרולטריון. כל החסכונות שהיו לי ארגון. להיות פרילנסרית טוטל זה עול ששוקל כמו בטון. את נתונה לחסדי השוטף פלוס מיליון. תנועת הממון הנכנס איטית כמו הטון מקרטון. עד שהוא צף בעובר ושב את כבר במינוס אסון. qui rouira pretty pour qui coll la reste note chez argon vani pourmati les pour hon symbolique chef char dead leè ma shooty ça
1: said she don't know how to stop cause she's the kind that don't look down until it's from the top she's elegant and stylish french perfume and a fur desire
2: אני אפתח התוכנית בשיר של תהל פרוש. היא משוררת, פסיכולוגית, חוקרת ופעילה חברתית. את התזה שלה בפסיכולוגיה היא הקדישה לנושא המרתק והלא צפוי של תאוות בצע. כך שהנושא הזה של כלכלה וכלכלה כפי שהיא באה לידי ביטוי ומשולבת בחיים הפרטיים ושל עבודה אה, לא זר לה. Eh, כסף ופרנסה ועבודה זה משהו שמעסיק אותה מאוד eh, בכתיבה. ספר השירים הראשון שלה נקרא בצע. Eh, וחשבתי במקור לפתוח בשיר גדול שלה, מין מניפסט כזה, על העבודה eh, בכללותה, כי הוא מתעסק בעבודה מכל מיני זוויות. אבל זה שיר ארוך מדי לרדיו, אני חושבת, ולכן בסוף בחרתי בשיר שובר לב בעיניי וחזק עד אימה, eh, שמדבר... על אבא שלה ועל כל העבודות שהוא עבר לאורך חייו. הוא נקרא רואה חשבון. אבא שלה, אני מניחה, היה רואה חשבון. אני מכירה את ההל, ואבא שלי נפטר לפני כמה שנים, אני חושבת, ממש כשהבן שלה נולד, כך שזה לפני שלוש שנים, מסרטן, והיא קושרת בין המחלה לבין חיי העבודה החרופה שהיו מנת חלקו. והקישור הזה הוא לא טריוויאלי, אבל במקביל יש בו משהו גם מאוד מתבקש. אני חושבת שבעולם המודרני, המערבי, אנחנו די הורגים את עצמנו בעבודה. אז בואו נשמע איך היא מתארת את זה בצורה כל כך חורכת. אז זה השיר שמתחיל במשפט, אבא, העבודה שלך, אני חושבת שהרגה אותך. רואה חשבון, מת האלף ראש. אבא, העבודה שלך, אני חושבת שהרגה אותך. כשהייתי ילדה, יצאת בכל בוקר מהבית בשעות לא סבירות, והלב שלי דפק כששכבתי במיטה, ורציתי להרוג את כולם ואת עצמי, בגלל שנאלצת לקום מוקדם ולנסוע ולנסוע. העיניים שלך הרגו אותך. הרכבת משקפיים מיוחדים, השמש סנוורה אותך, ובלילה לא ראית כלום. ובכל זאת נסעת במין נאמנות כלבית למקום הזה. תמיד היית נאמן למקום העבודה. כל מקום עבודה. פעם באסנה, שם היית מנכ"ל חברת ההשקעות. ואז היא הופרטה, התמוטטה ונסגרה, והלב שלך נשבר. אחר כך ניסית להיות עצמאי, והלכת לעבוד באיזה בנק פולני. ואחר כך החלטת לחזור להיות שכיר, והלכת לעבוד בקור שגם היא הופרטה, ופוטרת. ואז נסעת לאפריקה, לעבוד בסולל בונה, וחטפת התמוטטות הצבים בגלל הלריאם שנתנו לך, כדי לחסן אותך מהמחלות של אפריקה. התקשרת אלינו בוכה משם, אבוד וחלש וקטן. אני למדתי משפטים, אמא שברה את הרגל, דיברתי איתך בטלפון והרגעתי אותך. הכל בסדר, אמרתי לך, רואים בתמונות ששם היה לך טוב. חייכת חיוך קטן וסודי, ליד האישה השחורה הגדולה שעמדה לימינך, וליד קטנוע שנשאת בו, וליד המון דגים שפתאום אכלת, ובישראל התנגדת להם בכל תוקף. אחר כך הסניף באפריקה נסגר, וחזרת לכאן, ונתנו לך לנהל איזו מחלקה בשיכון בינוי. שוב חברה של שרי אריסון. וכל הזמן היית במתח, כי היו עבודות קשות לסגירת רבעון, ואף פעם לא הייתה הפוגה. אף פעם לא היית מרוצה, ולא ידעתי כלום ממה שאתה עושה, חוץ מזה שיש לחץ ואתה לחוץ, והכול לחוץ מאוד, ומתנפח מרוב לחץ, עד שיש סיכוי שיתפוצץ המקום, ואיתו כל העולם. הלכת בעולם, בתוך עולם, שלא היה לי בו חלק, וזה היה העולם היחיד שלך, ואת כולך הכרת לאנשים זרים, והשארת לי צדודית בשעות מאוחרות מול מסקי טלוויזיה, שעם השנים הפכו דקים וגדולים יותר, דקים וגדולים יותר ועוד יותר. אבא. אבא, רציתי לעבוד איתך במשרד, שתיקח אותי למשרד, שתיקח אותי ביד לשם, שתיתן לי לעשות חשבונות. עשיתי חמש יחידות במתמטיקה, וקיבלתי וחמש כדי להיות טובה בחשבון, אבל לא לקחת אותי אף פעם. למה לא קיבלת 100? צחקת. זה היה הצחוק היחידי שלנו. וכל זה היה נמשך ונמשך. ככה חשבתי שיימשך עד שנמות, אבל פתאום חלית, ולא סתם, אלא במחלה סופנית, וזה היה הסוף שלך. סוף העבודה, סוף הצדודית, תחילת מראה הפנים, התחלת האהבה שלך. ככה נס הסוף קרה לנו. שיר גומר וסופני, לא פחות מהמחלה שהוא מדבר עליה, ועולה השאלה אם המחלה הזאת היא הסרטן, או באמת המחלה. של העולם המערבי שמשועבד לעבודה ובפרט גברים שהעבודה בדיוק כמו שטהל כותבת פה בדיוק נמרץ העבודה מגדירה אותם, העבודה ממלאת את כל עולמם העבודה שוברת את ליבם ברגע שהיא מתמסמסת ונעלמת העבודה היא איזה סוד נסתר ופרטי שלהם שנותנת להם משמעות ואיש לא נכלל בעבודה הזאת, ו... והעבודה היא מין טריז או חיץ בינם לבין המשפחה שלהם, ומצד שני, הם משתפים בה את כל העולם, אבל לא את הילדה הקטנה שלהם. שיר מחמיר מאוד. not look מיטל ניסים, משוררת ומורה, שמתעסקת הרבה בכלכלה ובעבודה ובצורך להתפרנס באופן כללי בשירים שלה. היי, מיטל. אהלן. היי. אז רק okay, אני אספר למאזינים, למי שלא יודע, שלספר השירה השני שלך, שראה אור ב-2016, קוראים מורה עובדת קבלן. שם מאוד חזק ומטריד, שמזכיר לנו שהמצב האבסורדי הזה, אשכרה קיים במציאות הישראלית, ושיש מורות שהן עובדות קבלן. <אם> למה בעצם בחרתי לקרוא לספר ככה?
3: <אם> משום שהוא עבד מבחינתי גם ברמה הקונקרטית, ביחס, שלו, ביחס של הדוברת למציאות. גם ברמה המטאפורית של להיות איזושהי עובדת קבלן לא רק בתוך המסגרת הבית ספרית, בכלל עובדת קבלן של החיים. היה פעם, יש את השיר הזה, דוח על מצב האדם, אז פה חשבתי שבדיוק צריך לעשות משהו כזה, דוח על מצב האישה. כן, לגמרי. אז כן, אז להיות עובדת קבלן זה אומר... לעבוד בתנאים שהם אה, לא, לא מספיק סוציאליים, לעבוד בתנאים כאלה גם מבלי שאת יודעת שאת עובדת בתנאים כאלה, ושזה אה, מתחבר לך רק אה, לאחר מכן. כן. אה, אז בעצם גם, אה, גם, גם במובן הקונקרטי וגם במובן המטאפורי זה מאוד עיוור אה, את הספר, את הטקסטים שבספר, ו... ונכון שיש בו משהו מאוד אה, גרפי. ב... את השם הזה, שהוא כמעט אולי הפוך ל... למתבקש, לאיזשהו שם יותר לירי, או...
2: כן, הוא מאוד, <אח> uh, הוא מעולם, הוא מאוד מעולם המעשה, וה... כן, ומאוד מהכאילו צדדים החומריים והמלוכלכים של החיים, נגיד. כן, אבל גם בזה כנראה יש הרבה שער רוח. אני לחלוטין, אני חושבת שבכלל זה, זה, טוב, תכף נדבר על זה, על המתח הזה בין שאר הרוח לבין, ה... לבין הפושטיות הטכנית של החיים, וזה שצריך אה, לקושש כסף מכאן ומכאן ו... ולהתפרנס. וואו, um, כל התיאומי מס. וואי, תיאומי מס וביורוקרטיה, <laughs> <זה> ש... <laughs> אני כל כך גרועה בזה. ו... מאיה, העורכת צוחקת פה ברקע, כי היא יודעת כמה אני, כמה זה שנוא עליי. זה... כן, ו
3: ועם חודש אחד פספס, ופתאום משהו השתנה בשכר, אז פתאום מנהקים לך, ואז את מגלשת.
2: וואי. לא,
3: לא, לא הגעת, או לא כן הגעת, או זה לא, לא נקלט,
2: או... ואנחנו בדיוק, בסוף נובמבר, אנחנו לקראת, uh, כאילו, אנחנו בשלבי uh, הגשת הצהרת ההון, ההון, בתור עצמאית, <laughs> זה בחור, וואי, זה זוועות. <laughs> אני, 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 כאילו לא, לא צוידתי בשום רמה לצדדים האלה. האפורים והבירוקרטים של החיים. זה נשמע כל, כל כך מבטיח, הצהרת הון. נכון. כאילו שיש איזה הון לעשות את זה. כאילו שיש משהו... אבל... <laughs> זהו, זה מסתכם בזוג אופניים <laughs> שאני בקושי משתמשת בהם, ותנור חדש, או <laughs> משהו <laughs> כזה. זה כאילו ההון <laughs> המדהים. טבעת <laughs> נישואים <laughs> בחמש מאות שקל מרחוב אלנבי, שמחר לנו uh, סיסו, סיסו תכשיטים. <laughs> כאילו, <laughs> זה, 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 זה ההון. אז רגע, אבל באמת, דיברת על העניין הזה של הצירוף הזה, הלא, הלא טריוויאלי, מורה עובדת קבלן, ואמרת שזה נכון גם ברמה הקונקרטית. אז שנייה, רק נתעכב להרף על זה. את כן. היית מורה עובדת קבלן לאיזה רגע, ואז הפכת להיות מורה בעצם עובדת מועצה, נכון? כן, אני עובדת מועצה. זהו, עכשיו את עובדת מועצה, אבל לא הגעת לתואר הנחשק של היות... מישהי שהיא שכירה במשרד החינוך פול טיים.
3: לא, אבל יש לזה סיבות, יש לזה סיבות. הייתי, כשעבדתי בחטיבת ביניים, אז חלק מהמשרה שלי היו בתנאים של עובדת קבלן, וחלק מהמשרה היה גם משרה שבעצם הייתי עובדת עירייה, אבל בתנאים של משרד החינוך. Uh, והיום כשאני עובדת בתיכון, אז, אז בתיכון זה, זה כבר לא משרד החינוך, זה רשתות כאלה, אורט, אה, ברנק ווייס, אה, עמל וכן הלאה. אז, אה, אז זה כבר לא משרד החינוך, אז אני, אני כבר לא, אני מועצה. אם, אם פעם אחת, ואני מקווה שזה לא יקרה, שבית הספר שלנו יהפוך לרשת, אז... אז, אז תשתדרגי. אז, כן, לא יודעת אם אני אשתדרג, אבל... אה, אבל כאילו אני אהיה אה בסרט אחר, מול רשת, זה כן. לא
2: בקבוצה. כן. זהו, יש לך פשוט שיר קצרצר נורא נורא יפה על זה שמופיע יחסית בתחילת הספר. אבטחה. כן, כן, אבטחה. אם תהייתי ילדה טובה, עוד ועוד ועוד, ותעשי כאילו את אוהבת סתירות, הזמן יעבור, ואז יעבירו אותך למשרד החינוך, והשכר יעלה יפה.
3: כן, כן, באמת, כשהייתי, עבדתי בחטיבת ביניים, זו הייתה השאיפה. את נגיד, נאמר, שנתיים באיזה מקום, איזשהו ניצוץ, <laughs> ניצוץ כזה שאותו אולי הם מחפשים, אז, אז אומרים, וואלה, אז עכשיו אנחנו ניתן לה קביעות ואנחנו נעביר אותה לתנאים של משרד
2: החינוך, ו... אבל זה הכל מין משהו אמורפי כזה, זה... כאילו, הורא. איזה ספר, הם מחפשים איזה, כאילו, איזה ניצוץ, משהו לא ברור, אז כאילו, את, את תלויה על ואת לא יודעת, אין קריטריונים ברורים ל... כאילו, מתי יימשו אותך מה... ויעבירו אותך לבריכה של הדגים הגדולים ותהפכי ל... זכירה של משרד החינוך, זה הכל כזה...
3: נכון, כן, הרבה, הרבה, הרבה תסכול ו... וגם צריך מזל, אני חושבת, צריך מזל כן. להגיע למקום שבו את בראש של, של האנשים שמה, וכאילו
2: מסתדרים פחות או יותר, אבל לפעמים נופלים על מערכות מאוד פשוחות, בעצם רוב הפעמים. כן, ואת באמת... נגענו בזה לרגע, אבל את משוררת, שזה אומר שיש לך אה, ליבידו פרוע של אשת אה, רוח, אבל את עובדת בעבודה מסגרתית אה, נורמטיבית של מורה. אה, כאילו, יש את הפער הזה, שאני אישית מאוד מזדהה איתו, גם בתור אה, משוררת, בין החיים והצרכים שלהם, אה, במקרה שלך גם לגדל ילדים ו, ו, ולפרנס אותם, ולתת להם לאכול ולקחת אותם לגן, אה, לבין הספרות ומה שהיא דורשת. אז... זה באמת, אני חושבת, זה המתח המרכזי שעומד בלב הספר. איך את חומבה <אז> את זה? אז, אז זה טוב, כי זה מה ש... שניסיתי
3: להעביר. כן, יש את, ה... את הדימוי הבלתי נשכח הזה של סילביה פלאט מפעמון הזכוכית, שהיא הגיבורה שם, היא עומדת מול עץ,
2: תאנה. נכון. ואת מכירה את זה? בטח, זה מופלא. ויש לה את כל האופציות, את כל הבחירות, את כל הדברים שהיא כאילו כן. איתה יכולה לעשות, אבל תתארי את זה, את עושה את הכל טוב. שהיא עומדת מול העץ
3: נאזל, ש... והיא רעבה, היא מתה מרעב, והפירות שלו גשילים, באמת, וכל פרי מסמל בעצם איזשהו כיוון, איזושהי אפשרות חיים להיות... מורה, או להיות משוררת מבריקה, או להיות שחיינית אולימפית, או להיות מרצה, וכן הלאה. ובעצם היא עומדת שם, מנסה לחשוב מה לבחור. ובגלל שהיא כל כך מתמהמהת, אז, אז התאנים... חמלות ונושרות. הן מרכיבות ונושרות על הקרקע. כן. אז, אז זה דימוי שמאוד הולך איתי, שאני אני מאוד מפחדת, שאני לא יודעת קודם כל אם אני... אני לא יודעת אם היא צדקה, אני ככה חושבת עם עצמי הרבה. האם, האם זה אומר בחירה ב... יש שם איזושהי שורה כזו שאומרת שבחירה ב... בכיוון אחד או בתאנה אחת, זה אומר לא לבחור את כל האחרות. אני לא יודעת אם זה נכון. כן, כי זה... עובדה שאנחנו איך...
2: בכל זאת מצליחות לעשות כל מיני דברים, ואיך כן. לשרוד, ולהכניס כסף, ועדיין גם לכתוב שירים. נכון. אבל... אבל אולי
3: כדי להיות משוררת מבריקה, לא יודעת, אולי כדי להיות משהו הכי הכי, אולי באמת צריך לוותר על שאר הדברים, או כדי להיות טוטאלי עם משהו כמו שהיא רצתה או כן. חושבה שצריך. כן. אבל באמת... אבל כן, זה דימוי שמאוד העסיק אה, אותי בכתיבה של הספר, וגם בכתיבה של הספר
2: הבא. לגמרי. אז אולי באמת תקראי לנו איזה שיר מהספר הבא לסיום, כי אני לא רוצה לפספס. Uh, טוב, זה קצת ארוך, אז, אז את...
3: וזה uh, מתוך פרומה שנקראת לא עבודה בקריון. Uh, זה גם שם הספר.
2: איך היא נקראת?
3: לא עבודה בקריון. לא עבודה
2: בקריון. זהו, לא אבודה. חיפ... לא אבודה, כן. אבודה, כן. כן. זהו, את חיפאית... אה, יש, עם גאווה מוניציפלית אה, איתנה, רק...
3: אה. <laughs> אני מהקריות. אה, כן, זה, והקריון הוא סוג של... כזה מקדש תרבותי. לגמרי. מבחינתי. כן, כמו סנטר
2: בשבילי, אני מאוד... כן, כן. לגמרי. ו...
3: אז זהו, זה נקרא. יש. בגיל שמונה-תשע, עושה את הניינטיז ברחבה המרכזית. שיחות גוביינה, הליכות בשעת העוצר. בגיל עשרים, סוללה של דייטים בגלובוס מקס, אוכלת סרטים. מאוהבת במוכר של זרה. מזדהה עם דיילות קוסמטיקה יפות. נעה מדיור לאסטי לאודר, עושה שפגת מקומי, צרכנית תרבות קרייתית, כשחצי מבני גילי כבר גרים בגבעתיים, רמת גן, תל אביב רבתי. וכשיורד גשם בחוץ, רק אלון הופך לרחם ענקי, וטובה במיוחד לחרדה הקיומית, הבעיה בהצגת ילדים סתמית. דודו זר מגיע מארצות הברית לשיר עם הגיטרה, למוכרת במבט שבור, עם הבושם בידה. היא תמיד מורפרת בקפידה, היא תמיד לא במקומה. צריך לקרוא לה. העבירו אותה מחלקה, העבירו אותה חברה, יש לה זיכרון קצר, רק אתמול האמינה במוצר אחר לגמרי. איזו אישה גמישה, ואיך היא יודעת את כל מה שאני אף פעם לא אדע. אותי הכינו ללמידה, בחלונות הגבוהים של האוניברסיטה לקרוא אפלטון ב בגוקר, ולחצוץ בין העמודים עם ענף קטן של רוזמרין, בחברת מאופסים נועזים. במקום להישתל על פלגים של בוסם במשביר לצרכן ולהבין כבר מאיפה בא הכסף. ואני תולה בה את מבטי ורואה אותי. השתקפות דמותי בישונה הכחול, הוא כל כך כחול. בגלגול אחר, בשנה הראשונה להקמתו, אכולות ושדות אבור, שאריות מפעל טקסטיל עטה, חציתי את הכביש על גדרות עם שקיות בתוך שקיות, עם קסטה הראשונה של נוער שוליים. בהשתדלות של מי שלא כל כך רוצה להידרס אבל נדרסתי. בנוף בבטון, שערותיי נמשכו עד הסופר פארם, כשידיים מלהטטות אחר ארוחת ילדים ובגדים, ועיני עצומות כשעושים לי נעים, מוכרים ומוכרות יפות. אחר כך עשו לי צמות וקש... וקשרו מסביב עם קופונים, עם שתי אתיופיות שגרות בדרך עכו כמוני התנשקתי צרפתית, ומהנשיקה עלתה באש מחאת זיהום האוויר שהפכה למעט ניסה טיפשית שטותית, בנסיקה של אוכלות אבק וכביש ראשי כמונו. נשים בכל מיני שלבי סטייל ראיתי הולכות בשדרת אופר. כשהשנים חלפו, הפריזורה השתנתה, הריח התמתן. לא צריך לסתום את האף יותר. יש ביקורת, יש פיקוח, הגזים הרעילים רעילים פחות. החולים בסרטן הבריאו ומתו בסוף, והקריון לא נפח את נשמתו. קולות דמי הפועלים תקפילת הזועקים מן האדמה והקריון לא נפח את נשמתו. חיים שלמים והקריון לא נפח את נשמתו. מהמרפסת אמא שלי באמצע הספונג'ה שר אלוהים את העומרי, ואחר כך גאורות על תוך מירוץ הזמן, שלא יסגרו עלינו את החנויות. חוזרות כמו אישה מוכה הביתה עם הקניון.
2: אוי, אני מאוהבת בזה. כל כך נהניתי לשמוע אותך, שלא עצרתי אותך בכלל. תודה. <laughs> זה... <laughs> אני מתה על זה, וזה... כזה הקפיטליזם, ובאמת ההווי הפרברי, וההתבגרות, והרצון להתבלט ולהיות מיוחדת ולמצוא את עצמך, ואת הסגנון שלך, ובאמת הפועלים, והכל מתערבב ביחד עם העבודה והכסף, וזה נורא חזק. תודה. כיף שקראת לנו. תודה על ההזדמנות. תודה על השיחה.
0: ועוד ניפגש. בטח. People stand on 1938 And one's
4: Opiel
0: ZANG EN MUZIEK Thank you. ал <imitation> �
2: מתוך המאהבות, הרומן הראשון של כלת פרס נובל לספרות, הסופרת הגרמנייה והמהוללת אלפרידה ילינק. Um, המאהבות עוסק כולו בהתפקחות מאוד מכאיבה מאיזה שאיפה לנס כלכלי שפתאום יקרה יום אחד כמו איזה מפץ גדול, וגם הוא מתעסק בשיעבוד סיזיפי לעבודה, um, אבל במקרה הזה... הוא מתמקד בנשים, בנשים עובדות ובניסיון הנואש שלהן אה, להשתדרג חברתית, כלומר, לנוע בסולם המעמדות באמצעות גברים כדי להשיג איזושהי רווחה כלכלית סבירה. אז אה, הנה, מתוך המאהבות של אלפרידה יליניק. זו ממש ההקדמה של הרומן. בלב חבל הארץ היפה הזה בנו אנשים טובים בית חרושת. גג הפח הגלי המשתפל שלו יוצר ניגוד נפלא ליערות העצים הנשירים והאורנים שסביבו. בית החרושת משתפל אל הנוף, אם כי אין לו כל סיבה להשתפל. הוא יכול לעמוד זקוף. כמה טוב שהוא נמצא כאן, במקום שהכל יפה בו, ולא במקום אחר שדבר בו אינו יפה. בית החרושת נראה כאילו היה חלק מהנוף היפה הזה. הוא נראה כאילו צמח כאן, אך לא. אם מביטים בו מקרוב, רואים. אנשים טובים בנו אותו. אחרי הכל, שום דבר אינו נוצר יש מאין. ואנשים טובים נכנסים אליו ויוצאים ממנו. הם זורמים אל תוך הנוף כאילו היה שייך להם. בית החרושת והקרקע שהוא עומד עליה שייכים לבעלים, שהם חברה גדולה. אף על פי כן, שמח בית החרושת כאשר זורמים לתוכו אנשים מאושרים, כי יש להם כושר ייצור גדול מזה של אנשים לא מאושרים. הנשים העובדות כאן אינן שייכות לבעלי בית החרושת. הנשים העובדות כאן שייכות אך ורק למשפחותיהן. רק המבנה שייך לחברה הגדולה. ככה כולם מרוצים. החלונות הרבים מנצנצים ומהבהבים כמו האופניים והמכוניות הקטנות הרבים שבחוץ. החלונות מורקו בידי נשים. המכוניות מורקו בעיקר בידי גברים. כל האנשים שהגיעו למקום הזה הם נשים. הן תופרות. תופרות גופיות, חזיות, לפעמים גם מכוחים וגרביונים. לרוב הנשים הללו נישאות, או שהן מידרדרות באופן אחר. אבל כל עוד הן תופרות, הן תופרות. לעיתים קרובות נודד מבטן החוצה, אל עבר ציפור, או דבורה, או גבעול דשא. לעיתים הן נהנות מן הטבע שבחוץ, ומבינות אותו טוב יותר מהגברים. המכונה עושה תמיד תפר אחד. היא אינה משתעממת בעבודתה. היא תעשה את המוטל עליה בכל מקום שידרש ממנה הדבר. כל מכונה מתופעלת על ידי תופרת מנוסה. התופרת אינה משתעממת בעבודתה, גם היא עושה את המוטל עליה. מותר לה לשבת בזמן העבודה. יש לה אחריות רבה, אבל לא ראייה מעמיקה, גם לא ראייה כוללת. בדרך כלל יש לה משק בית. לעתים בשעות הערב האופניים מסיעים את בעליהם הביתה. בית, הבתים נמצאים באותו נוף יפה. כאן פורח שביעות הרצון, מיד רואים זאת. מי שאינה שבעת רצון מהנוף, רצון לחלוטין מילדיה ומבעלה. מי שאינה שבעת רצון מהנוף, מהילדים ומהבל, רצון לחלוטין מהעבודה. אבל סיפורנו במקום אחר לגמרי, בעיר הגדולה. שם נמצאת אחת השלוחות של בית החרושת, או נכון יותר, שם נמצא בית החרושת הראשי. ובית החרושת שלמרגלות האלפים הוא השלוחה שלו. כאן, כמו גם שם, הנשים תופרות. תופרות ותופרות. הן אינן תופרות מפני שהדבר מוצא חן בעיניהן, אלא מפני שהתפירה עצמה נמצאת כבר בדמן. כל שעליהן לעשות הוא להקיז את דמן. מדובר כאן בעבודה נשית חרישית. נשים רבות תופרות בלב חצוי. חצי ליבן נתון למשפחתן. ישנן נשים התופרות בלב שלם, ואלה אינן בהכרח התופרות הטובות ביותר. סיפורנו מתחיל באי של שקט בעיר, והסתיים כעבור זמן קצר. אם גורל מאיר פנים אל מישהו, אז זה לא כאן. אם למישהו יש גורל, אז הוא גבר. אם למישהו משחק המזל, אז היא אישה. למרבה הצער, החיים כאן פשוט חולפים על פניך. החיים חולפים, ונשארת רק העבודה. שיר של תהילה חכימי, עוד משוררת צעירה וחריפה וחכמה ומוצלחה. היא מהנדסת אה, מכונות במקצועה. ובמקביל היא משוררת, והספר הראשון שלה, ספר השירה הראשון שלה, "מחר נעבוד", שמו, גם הוא מוקדש במידה רבה לעולם העבודה, ולמתח הזה בין היות משוררת להיות מהנדסת, ובכלל לקיום הזה של אישה בתוך עולם עבודה מסואף ומסואב. אז אני אקרא שיר שלה, שיר נהדר בעיניי, שנקרא סטטיסטיקה של רעיונות עבודה בהשראת פרק, והכוונה כמובן לז'ורג' פרק. הצרפתי. תהילה חכימי אני נכנסת לחדר הישיבות. יושבים שם שניים. שניים זה אומר בוודאות שיש לי סיכוי טוב לעבור את הריאיון. עם שניים יש לי אפשרות ליצור קשר עין. יש לי סיכוי טוב להצחיק אותם בדיוק במידה הנכונה. יש לי סיכוי גבוה לנווט את דרכי בריאיון בלי להזיע ובלי לעשות בושות. במידה ואחד מהיושבים בחדר הוא נציג של מחלקת כוח אדם, אז יורדים הסיכויים שלי ב-50% לפחות להצליח בריאיון. איתם אני פחות מסתדרת. בהנחה שבמהלך הריאיון עלול להצטרף אדם שלישי, זה אומר בוודאות שיהיה לי יותר קשה. איך אוכל ליצור קשר עין ולהרשים שלושה אנשים? נניח ששניים מהם גברים בני גילי, זה אומר בוודאות שיהיה לי יותר קל, ושיש לי סיכוי טוב לעבור את הריאיון. נאמר שהם ישאלו אותי שאלה כללית. כל כך כללית שלא תהיה לי תשובה החלטית, ואני בהחלט בחורה החלטית. זה אומר בוודאות שאני לא אעביר את המסר שרציתי להעביר, וזה מוריד את הסיכויים שלי לעבור את הראיון בחמישה אחוזים לפחות. אני נכנסת לחדר הישיבות. יושבים שם ארבעה אנשים. שלוש נשים וגבר אחד. זה הרכב מאוד הגיוני בחברה כמו זו. זה אומר בוודאות שיהיה לי מאוד קשה לעבור את הראיון, במידה ושניים מהם עברו את גיל 50, יהיה קשה אף יותר. במידה ושניים מהם בני גילי ולא אתחבב עליהם, זה יהפוך את זה לבלתי אפשרי. אני נכנסת לחדר הישיבות. יושבים שם ארבעה אנשים. שתי נשים ושני גברים. הדלת נותרת חצי פתוחה. אני לא מתאפקת ושואלת אם יסגור את הדלת. הארבעה משיבים. שניים ענו כן ושניים ענו לא. מה אני אמורה לעשות? בין אם אסגור את הדלת, ובין אם אשאיר אותה פתוחה, יש לי 50% סיכוי פחות לעבור את הריאיון, וזה עוד לפני שעניתי על שאלות כלליות או לא כלליות. אני נכנסת לחדר הישיבות, יושבים שם חמישה אנשים, כולם גברים, כולם בני גילי. שניים מהם עם תספורת עדכנית לכאורה. זה אומר בוודאות שיש לי סיכוי כללי לא טוב לעבור את הריאיון. נאמר שאחד מהם... הוא נציג של מחלקת כוח אדם. זה מוריד את הסיכויים שלי ב-20% לפחות. במהלך הריאיון יבקש ממני אחד מהיושבים בחדר להציג ציור סכמטי של תהליך העבודה בחברה הקודמת. מכיוון שאין לי כישרון ציור, אני מעריכה כעת את סיכויי להתקבל לעבודה בכ-5% פחות לפחות. אלא אם כן, כל היושבים בחדר לא יודעים לצייר בכלל, או יודעים לצייר קצת יותר טוב ממני. אז סיכויי עולים בחזרה. אני נכנסת לחדר הישיבות. יושב שם אדם אחד בלבד. חדר הישיבות גדול מאוד, ממוזג ושקוף, כמו במשרדים הקודמים שעבדתי בהם. בחוץ, על השטיח דמוי הפרקט שמשתרע מקיר אל קיר, חולפים אנשים שעובדים באופן ספייס. הם מציצים עליי. אני בפנים. הם בחוץ. זאת אומרת שיש לי סיכוי טוב לעבור את הריאיון, בעיקר אם מדובר בגבר בן גילי עם תספורת עדכנית לכאורה, או באישה מבוגרת יותר עם גישה אימהית. ואם לא אזיע בידיים. לא אגמגם, ובמעברים אחדים בין עברית לאנגלית אצליח לדבר את מה שהראש שלי חושב, ואם יהיה למראיין בחדר הישיבות הממוזג מצב רוח טוב כזה של אמצע השבוע, ואם הוא לא רב עם אף אחד הבוקר, לא בבית ולא בכביש, ואם העיניים שלי יראו לו טובות, ואם הוא בכלל מחפש עיניים טובות, ואם הראיון יתקיים במרחק זמן סביר מארוחת הצהריים, ואם הוא יחשוב שהוא מבין מי אני, כאילו בכלל אפשר להבין מה זה בן אדם. ואם הוא יושב בנוחות על הכיסא המשרדי, בחדר השקוף, ולא יהיה מוטרד מדברים אחרים, אז יש לי סיכוי טוב לעבור את ראיון העבודה הזה. סיכוי טוב מאוד.
4: 아아 <laughs> And they'd have to leave
2: ממואר קצר של הסופר איתמר לוי, שנקרא לא שילמו. הוא לקוח מתוך הגיליון השלישי של כתב העת פטל, כתב עת נהדר ועשיר, שכל פעם מקדיש גיליון לנושא אחר, והפעם... את הגיליון האחרון שלו הוא ייחד לנושא של לחם ועבודה. ערכו אותו בכישרון ושקדנות אמ�, מירי שחם ואביבית משמרי, שתיהן נשות ספר, סופרות בעצמן. אמ�, עשרים סופרים ויוצרים נרתמו לכתוב סיפורים קצרים וממוארים על הישרדות ועל כלכלה ביתית, אמ�, ועל הקשר חברתי כזה של חיי עבודה ושל אך, לסבול ו... ולהישרד בתוך מערכת, ושל חישול וניבול שבחובה של פרנסה, ועל התאווה לכסף ולמעמד. וזה הסיפור שפותח את הקובץ, את הגיליון הזה, והוא מאוד יפה, ואני אקרא לכם אותו. הוא או... כמעט את כולו. אז לא שילמו, איתמר לוי. העבודה הראשונה הייתה תמורת חצי לירה. אני זוכר את זה כאילו זה היה היום. הייתי בן שש. אבא אמר שאקבל חצי לירה תמורת שטיפת הכלים בקיור. עמדתי על שרפרף קטן ושטפתי. עד היום הכסף לא הגיע. ככה זה אצלנו, כמו המתנות של האפיקומן. אחר כך רחצתי את האוסטין המסחרית האפורה בשמפו מהאמבטיה, ותמורת העבודה הזאת לא קיבלתי את הלירה שהובטחה לי. אני לא כועס, אני רק מתגעגע. אם אבא היה אומר לי עכשיו שהוא יחזיר לי, אני בא. אבל איפה אבא ואיפה הכסף? אחר כך עבדתי בשליחויות אצל יעקב הירקן ברחוב הפורצים, מתחת לבית הגדול. עבור העבודה הזאת הייתי אמור לקבל 20 אגורות לכל משלוח וטיפים נדיבים. דהרתי ברחובות השכונה עם עגלת האופניים השחורה והרחבה, ומסרתי את ארגזי הירקות בווילות של המיליונריים באדיבות ובנימוס, כמו שלימדו אותי. טיפים לא קיבלתי. עשירים שומרים על הכסף שלהם, בשביל זה הם עשירים, הסביר לי יעקב. גם את הכסף שהוא היה חייב לי, לא קיבלתי עד היום. בתור עונש גנבתי ממנו כיסים מלאים בגרעינים שחורים ממלח. מי שמע על ירקן שמוכר גרעינים שחורים? אבל בכל זאת, ברנש צריך להתפרנס. ההוצאות היו רבות. כרטיס לסרט יומית בקולנוע גלעור, או לילי, או קסם, עולה. לא. מנה פלאפל בפלאפל הנוער ברחוב עוזיאל, עולה. או לא. מנס אביך עולה, פיתה עם חומוס אצל בוכסי משדרות ירושלים שאמרו עליו שהוא מהפשע המאורגן וסיגריות פרלמנט לקולנוע של מוצאי שבת בבית שרת וחוברות ביל קרטר ורינגו 34 עמוד, 34 עמוד בקיוסק של סמו וארטיק וניל מרובה ומקלות בייגלה במשקל הכל כל כך יקר יחד עם יואל, שאחר כך החליט לעזוב אותי לבד בשכונה והלך למות באירופה, פתחנו חנות ספרים ניידת של בלשים ומערבונים. הסתובבנו בעיגול השכונה עם ארגז ספרים ולא מכרנו דבר. הלקוח היחיד שלקח מאיתנו ספר היה סמי. לא סמי, כמו דוד סמי. אלא סמי, כמו סמי דייוויז, השליח היפה של שמואל מהמכולת. הוא פגש אותנו במעלית, הוא פגש אותנו במעלית נחושתן של הבית הגדול, לקח פרי מייסון אחד מהקופסה, ועד היום לא שילם את ה-10 אגורות. אני לא כועס. אני בעיקר מתגעגע ליואל. בלית ברירה התפרנסתי מהקופה הקטנה שקיבלתי מבנק דיסקונט ברחוב הפורצים בשביל לחסוך ומהארנק של אימא. בזמן שהיא ישנה, חמקתי לתיק שלה, שהיה תלוי דרך קבע על דלת הזכוכית הפרחונית שתמיד סגורה בין שתיים לארבע, וליקטתי מטבעות לרוב. מי שלא מרים גרוש, לא שווה גרוש. היום אני יודע שהיא הרגישה, אבל לא אמרה דבר. אם אימא רק תבקש, אני אחזיר לה את כל מה שלקחתי, אפילו עם הצמדה וריבית. אבל איפה אימא ואיפה העודף? בתזמורת האקורדיונים של קרניצי לא שילמו, למדריכים והצופים של רמת גן לא שילמו, לאח ששמר על התינוקת החדשה שנולדה לא שילמו, בחוג דרמה של התיכון עם הבמא יעקב בנאי לא שילמו, אפילו לא לשחקן הראשי. לנערים במקהלה של בית הכנסת תל גנים לא שילמו, לצילומים לפרסומת לבירה שחורה באולפני גבע ברחוב ריינס לא שילמו, לניצבים בצילומים לשיעור האנגלית בטלוויזיה הלימודית לא שילמו, עבור ביקורות הספרים שכתבתי לעיתון של בית הספר יואב קרני לא שילם, לא שילמו עבור התיפוף הטיפו... לא להורדת הדגל ביום הזיכרון ולהנפתו בערב יום העצמאות. אלו שני תיפופים שונים בתעריף דומה. ממה עוד יכול נער עברי להתפרנס? למטרימים לאילן לא שילמו, לתופרי, לחופרי תעלות המגן בשכונה במלחמת ששת הימים לא שילמו, לנוסעי הפצועים הקשים מההליקופטר לחדר המיון בתל השומר לא שילמו, לא שילמו, לא שילמו, לדורכים על הכותנה בקיבוצי, בקיבוצי הספר לא שילמו, למלקטי צינורות ההשקיה בשדות ליד הגבול לא שילמו, למתקני הטפטפות הסתומות למרוקני מכונת שטיפת הכלים בחדר האוכל את חיי, בחיי, סיכנתי עבור מעט אמהות הדרושות לי למחיה. ביער בן שמן, מצויד, במקל של מטאטהו, פחית שימורים בקצהו, ליקטתי שני דליים של סברס, ובדוכן הקטן שהקמתי, בכניסה לג'ימבורי, לא מכרתי אפילו סברס אחד בעשר אגורות לילדים המפונקים שהגיעו למחנה מארצות הברית ומברזיל ומספרד, ופחדו מהקוצים בלשון. מהותנתים למראה הזריזות בה קילפתי את הפרי העסיסי. חתך אחד בקצה ימין, חתך בקצה שמאל, וחתך הדין המחבר בין הקצוות. אחד מראשי הגדודים הזדרז להעביר אותי ואת 43 הסברסים בביטני בפולק... בפולקסוואגן כחולה לבית החולים הקרוב לשטיפת לשתיבת... קיבה מצילת חיים. החזרות בסניף התל אביבי של תיאטרון למאמה מניו יורק על הצגה המורכבת מדמויותיו של קפקא לא הניבו את המשכורת הרצויה לנער בן 15 שהצטרף ללהקת שחקנים מבוגרים ובה במיוחד בשני אוטובוסים מרמת גן. האוטובוסים עלו כסף. אני לא כועס, אני רק מתגעגע. אני מתגעגע לירקן ולקרניצי ולסמי אני מתגעגע לירקן, ולקרניצי, ולסמי, ולצופים, ולמורה לאקורדאון, ולחיים המורה להתעמלות, ולאמינצח המנהל. אני מתגעגע לילד שהייתי. אני מתגעגע לילד שילדותו הייתה מאושרת, והוא לא ציפה כלל שישלמו לו על כל הדברים שהעשירו את עולמו. לילד שכל יום היה הולך למגרש הכדורסל מאחורי הבית, והופך לכמה שעות לטל ברודי. אם הילד הזה רק יבקש, אני עוזב את העבודה שלי, והולך לקנוע איתו לסל. אבל איפה הילד הזה, אני? זו הייתה עוד תוכנית של טקסטמניה על עבודה. אני מקווה שכולכם מוחים למען תנאי העסקה ראויים. נאחל לחברינו בבית ברל ובמדרשה, שכרגע נמצאים גם הם במאבק מול ההנהלה שם על תנאי העסקה מוצלחים וראויים למרצים. וזהו, ושכולנו נעבוד בכבוד ובנחת, ונצליח... להתפרנס למחייתנו. אני נועם בר-תום, תודה למאיה קוסובר, העורכת האחת והיחידה של התוכנית הזו. תודה למיטל ניסים, המשוררת הנפלאה שכתבה את הספר, מורה עובדת קבלן. חפשו אותו, הוא שווה את זה. זהו, חפשו את התוכניות שלנו באתר תאגיד השידור. זה בחינם אין כסף. תאזינו, יהיה כיף. ביי!
5: You tell me I be work, 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 work You see me do me da, 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 da There's something for that work, 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 work When you walk along, line, 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 line I'm in the cafe, man, ta, 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 ta. Drain me, I deserve it Nothing to have you lurking You make a bike, man, I like it You know I dealt with you tonight In a I've lived all of your dreams, Dr. Reacher. You took my heart, all my keys are my patience. You took my heart, I'm a, a, a sleeve for decoration. You've been sick of my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm -hmm. to wake up and hell and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. So yes yeah,
6: okay you need to get done 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 at work come over you We just need to slow the motion Don't get out of the way to no one Long distance, I need you When I see potential, I just gotta see it through If you had a twin, I would still choose you I don't wanna rush into it if it's too soon But I know you need to get done, 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 done If you come over Sorry if I'm way less friendly I got niggas tryna end me all oh, Yeah I spilled all my emotions tonight, I'm sorry Rolling, 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 rolling How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face -face. You could pick the time and the place You would spend some time away Now you need to forward and get me out of work, 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 work
5: It sent me up and work, 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 work. work It sent me down my daughter Darling